0: que la mayoría de nosotros no hemos vivido otro momento en nuestra historia que nos haya llevado a esta situación. Pero es interesante analizar un poquito las situaciones de muchos corazones. Cómo este, esta pandemia ha abierto el corazón de las personas y ha manifestado, ha mostrado en muchísimas, muchísima de ellas, ha mostrado esa, esa necesidad de seguridad. O quizás podríamos ponerlo en lo negativo, esa inseguridad que los corazones tienen. Muchos se han dado cuenta que todo el esfuerzo, todo el trabajo, que han desarrollado durante toda su vida, hoy en día, todo eso no puede darles el descanso y la paz que sus corazones están buscando. Hay inquietud, hay desasosiego, hay nerviosismo, no sabemos a dónde va a terminar y todo esto genera en el corazón de muchos una inquietud que les lleva a perder la paz interior Yo quisiera hablarles en esta mañana Acerca de dónde encontrar esa paz Quisiera hablarles en esta mañana Acerca de cómo en medio de la tempestad En medio de los problemas Nosotros podemos pararnos con firmeza Y aún viendo en la el viento tronar y, y todas las, las nubes revolucionadas a nuestro lado, nosotros podemos llegar a tener paz en el corazón. Quisiera hablar tal vez a aquellos que nunca han experimentado en sus corazones el perdón de todos sus pecados. Quisiera hablarles a aquellos que Tal vez nunca han experimentado la real presencia de Dios en sus vidas. Por más que hayan vivido una vida de religión, atada a tradiciones, a costumbres, el corazón se siente vacío, se siente triste. A ese corazón quisiera en esta mañana con la gracia de Dios poder poder hablarles. Y quisiera hacerlo desde un pasaje escrito por el apóstol Juan, por el evangelista Juan. Si hoy tuviera que poner un nombre a esta reflexión en esta mañana, le llamaría creyendo sin creer. Parece ser un juego de palabras, pero en verdad es la realidad de muchos corazones, creyendo sin creer y así nos dice el pasaje de Juan capítulo 14 versículo del 1 al 9 dice Jesús no se angustien confíen en Dios y confíen también en mí en el hogar de mi padre hay muchas moradas si así no fuera ya se lo habría dicho a ustedes voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo vendré para llevármelos conmigo así ustedes estarán donde yo esté ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy dijo entonces tomás señor no sabemos a dónde vas así que ¿Cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento le conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe Muéstranos al Padre y con eso nos basta Pero Felipe Tanto tiempo llevo ya entre ustedes Y todavía no me conoces El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo puedes decirme? Muéstranos al Padre Este pequeño pasaje de las Escrituras, Quiero el Señor darnos la luz suficiente para poder llegar a comprenderlo en profundidad. Permítanme decir algo que ya sabemos todo, pero la semana que viene celebraremos la Pascua, después vamos a hablar un poquito, en el medio de esta reflexión vamos a hablar un poquito de la Pascua. Pero queridos, a este pasaje que hemos leído, en Juan capítulo 14, del 1 al 9. Necesitamos leerlo una y otra y otra vez, repetidas veces, es necesario que lo leamos. Es necesario venir a este pasaje como un niño sin prejuicios, sin temor. Mucho de lo que hemos sido padres cuando hemos tenido a nuestros niños pequeños, lo hemos parado sobre la mesa y nosotros nos hemos corrido un poquito y le hacíamos señales, le hablábamos, le decíamos que se tirasen, que nosotros estábamos allí para sostenerlos. Y nuestros hijos, sin cuestionarlo, lo hacían y encontraban seguridad en nuestros brazos. Así debemos venir a este pasaje, como un niño sin prejuicio, sin temor, venir ante eh, este pasaje sin ningún pensamiento preconcebido, con libertad, sin temor, sin temor, venir así. Este pasaje nos obliga si realmente queremos llegar a conocer lo que Dios nos dice a través de Él, debemos venir y postrarnos ante la presencia del Señor y decir, como dijo el pequeño Samuel, habla Señor, porque tu siervo oye. Tal vez tú desconozcas la historia del pequeño Samuel. Pero había una madre en Israel que no podía tener hijos. Los hijos eran el honor, el orgullo de una madre. En esa sociedad y en ese tiempo si había una vergüenza que sufriese una mujer era precisamente el no poder tener hijos. Y así estaba. Ana, esta mujer que no podía tener hijos. Su corazón se volcaba delante de Dios y reclamaba y clamaba por tener un hijo. Al punto tal que ella dice, Señor, si tú me concedieses un hijo desde pequeño, yo lo consagraré al servicio en tu templo. Y Dios le concedió a Ana el privilegio de ser madre. Nos dice la historia bíblica que cuando llegó el tiempo de destetar a Samuel, pequeñito, Ana llevó ante el sacerdote Elí a su hijo Samuel para que él lo guiara, lo educara, lo llevara permanentemente ante la presencia del de Señor, el Dios de Israel. Nos dice la historia que a la edad de ocho años, Samuel estaba durmiendo y siente una voz que le llama, y él pensando que era Elí el que lo llamaba, corriendo va ante la presencia del sacerdote Elí, y le dice, Elí, Elí, aquí estoy, ¿qué necesitas? No, no yo no te he llamado, vete y acuéstate en paz. Una vez, dos veces. La tercera vez, Elí se da cuenta que hay algo raro que está sucediendo y dice a Samuel, mira Samuel, cuando escuches nuevamente la voz que te llama, tú dile, habla Señor porque tu siervo oye. Con esta actitud de nuestro corazón es que debemos venir esta mañana frente a este pasaje y decirle, tú que nos estás viendo, cada uno de nosotros poder decirle, hable, Señor, porque tu siervo oye. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos, como hemos leído? Ahora, miren, nosotros hemos creado todo un halo de espiritualidad, un halo de misticismo, de santidad sobre la palabra discípulo, pero en realidad discípulo es un seguidor, un seguidor del Maestro, alguien que acompañaba al Maestro. Sócrates tenía discípulos, Platón tenía discípulos, Mahatma Gandhi tenía discípulos, cantidad de personas alrededor del mundo tienen discípulos, personas que pasan tiempo con el Maestro, aprenden del Maestro, escuchan al Maestro, ponen en práctica lo que les enseña el Maestro, obedecen al Maestro. Esto es ser un discípulo. Ahora, si tú pasas tiempo con Jesús orando, y permítame decirte que orar es abrir nuestro corazón delante de Dios. Es volcar nuestro interior, abrir nuestro corazón, nuestro interior ante la presencia de Dios y manifestar aquello que está en lo profundo de nuestro ser. Es hablar con Dios como un niño habla con su padre. No utilizo la palabra rezar porque rezar es repetir una oración. No es algo espontáneo que surja, que nazca de tu propio, de nuestro propio corazón. Si tú pasas tiempo con Jesús, hablas con Jesús. Si tú aprendes de Jesús, el Maestro. Si permites ser enseñado por Jesús. Ahora, ¿cómo puede Jesús enseñarte? ¿Cómo puedes tú aprender de Jesús? Mira, hay solo un camino para aprender de Jesús. Y es leyendo su palabra, la Biblia. Así aprendemos a conocer la voluntad, la persona de Jesús. Si obedeces a Jesús el Maestro, entonces tú eres un discípulo suyo, un seguidor suyo. ¿Y qué le dice Jesús a sus seguidores? No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Así ha comenzado el pasaje que hemos leído. Confiar. Mira, ¿podemos nosotros confiar en algo? ¿O podemos confiar en alguien? Si tú confías en algo para no estar angustiado, vivirás angustiado, cualquiera sea la situación que te toque vivir. Si tú confías en alguien que no sea Cristo, vivirás angustiado no importa la situación que te toque vivir. Hoy vivimos un tiempo difícil, en verdad. Las redes, los que nos muestran, y si somos honestos con nosotros mismos, lo que nos muestran las redes es la hipocresía del corazón del ser humano. Cuando las cosas se ponen feas, no se nos cae de la boca la palabra Dios. Prometemos mil promesas en este tiempo. Hacemos cadenas de cualquier mentira o de cualquier engaño, de cualquier estupidez. Pero cuando pase este tiempo, las mismas bocas que hoy se llenan con la palabra, con el texto, con los buenos deseos, las buenas intenciones de Dios, mañana lo olvidarán. Quizás alguna vez hemos escuchado, pero para muchos dioses es como un bombero. Cuando se les quema la casa, lo llaman. Cuando el fuego se apaga, lo mandamos de nuevo al cuartel. Al hacer yo la experiencia, hermanos, de leer y releer este pasaje, a pesar de conocerlo de memoria por tantos años, me ha llevado a pensar. Me ha llevado a pensar que decir que soy cristiano no significa conocer el profundo significado de esa expresión. Permíteme decirte que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. La Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero Jesús nos dice vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Permítanme contar una mi propia experiencia. Creo que muchos de las personas que me están viendo en esta mañana conocen mi experiencia, pero por muchos años, por más de 20 años he trabajado entre musulmanes, compartiendo la experiencia de mi propio corazón cuando yo conocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Y es interesante porque... Los musulmanes entienden muy bien la diferencia que hay entre un cristiano y un seguidor de Jesús. Y está la diferencia. Un seguidor de Jesús. Un discípulo de Jesús. Alguien que pasa tiempo con Jesús. Alguien que invierte tiempo. Eso. Que obedece, que le sigue, que le cree Muchas veces los seres humanos, los cristianos Aceptamos verdades, y digo verdades con minúscula Sin haber invertido el tiempo en conocer la verdad con mayúscula Conocemos muchas verdades Pero hay una sola verdad Absoluta, absoluta. Nos jugamos el futuro de nuestra eternidad. Muchos pueden dar más importancia a ganar 10, 100, 1000 o un millón de dólares que considerar de extrema importancia su destino eterno. Sé que los hermanos de nuestra congregación me han escuchado alguna vez decir «¿Has visto un camión de mudanzas detrás de un coche fúnebre. Hemos venido desnudo y desnudos nos iremos». La cuestión es si tenemos absoluta certeza y convicción en nuestro corazón, si sabemos cuál es nuestro destino eterno. ¿Por qué es importante conocer la verdad con mayúscula? Miren, observemos la experiencia de los discípulos de Jesús. Jesús los llamó a cada uno por su nombre propio y le siguieron. Y nos dice la Biblia en Marcos capítulo 3 que estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús llamó a sus discípulos a cada uno por su nombre. Los discípulos vieron la primera señal de Jesús en las bodas de Caná de Galilea, al convertir el agua en vino. En el Evangelio de Juan, capítulo 2. Ahora miren, es interesante que la Biblia nos dice que no fue el primer milagro. Dice señales, señales. Este principio de señales Dice la escritura No dice milagro ¿Por qué no dice milagro? Porque una señal indica un sentido Una señal indica una ruta a seguir Una señal nos indica un destino a llegar Y sigue diciendo la escritura Que hizo Jesús en Cana de Galilea Y manifestó su gloria, este principio de señales, hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. ¿A quiénes manifestó su gloria? ¿Al mayordomo? ¿Al que estaba responsable de eh, eh, ver que no faltase comida ni bebida en las mesas? Aquellos camareros o mozos que servían, a los sirvientes que llenaron los cántaros de agua que luego se convirtió en vino, a María, la madre de Jesús, a sus hermanos, los hermanos de Jesús, a sus discípulos, a ellos manifestó su gloria. Y seguramente que después todos habrán escuchado el milagro de la transformación del agua en vino. Y sigue diciendo la, la Escritura que este principio de señales hizo, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él, dice la Biblia. Estos mismos discípulos le escucharon decir a Jesús, Dios el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el universo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Eso nos dice el Evangelio de Juan, capítulo, capítulo 3, versículo 35 y 36. Los discípulos habían escuchado decir a Jesús estas palabras. Los discípulos vieron sanar al hijo de un noble, le vieron sanar al paralítico de Betesda, le vieron alimentar a los cinco mil, le vieron a andar sobre el mar, le escucharon decir que el Padre y Él eran uno, le escucharon decir reiteradas veces que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera, sufriese la cruz. Podríamos leer pasaje tras pasaje de las escrituras hablando a Jesús y diciendo, que conocía el propósito que su Padre tenía para con él. Sin embargo, Jesús le dice en el versículo 14, Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás dice en nombre de todos. ¿Cómo es que Tomás dice en nombre de todos? Porque Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos cómo podemos, pues, saber el camino. Él no habla en singular, habla en plural. No era solo Tomás el que no conocía el camino. Era evidente que era, había una conversación previa de los discípulos entre ellos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A dónde? No era algo solo de Tomás. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos conocer el camino? Y, queridos, ni siquiera la muerte y la resurrección de Cristo fueran prueba suficiente para alguno de sus discípulos. Dice el evangelio de Mateo En el capítulo 28 Versículo 16 Los once discípulos fueron a Galilea A la montaña que Jesús les había indicado Cuando le vieron le adoraron Pero algunos dudaban Dice la Escritura Esto eran Los discípulos de Jesús Voy a hacer un salto y voy a hablar de la Pascua, brevemente. En hebreo, la Pascua es el pesaje esta es la Pascua. Es una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo del dominio del faraón de Egipto. Esta festividad para los judíos tiene un carácter alegre de festejo pasan de la esclavitud del, del dominio del faraón a, la, a vivir bajo el señorío del Dios de Israel. Cada familia mataba a un cordero de un año sin defecto y debían comerlo toda esa noche previa a la salida de Egipto. Y si no se podía comer lo que sobraba, debía ser quemado en el fuego Pero no podían llevarse nada al otro día Y si era una familia pequeña, debían buscar a otra familia para junto conmemorar esa fiesta Esa fiesta de liberación, de ruptura de la esclavitud Esa fiesta de libertad para los cristianos la Pascua tiene un doble significado. Por un lado la muerte del Cordero de Dios y en segundo lugar se festeja la resurrección de Cristo, la liberación de nuestros pecados. Para los judíos liberación, festejo, nuevas expectativas, y nuevas esperanzas para el mundo occidental y cristiano, una fecha con olor a muerte, a un Cristo que todavía, que todavía está colgado en el madero de una cruz, sin comprender que esa muerte trajo libertad de la saltadura, del pecado y del demonio. Cristo ya no está clavado en una cruz. Ha resucitado. Ha traído libertad, libertad a tu vida. Libertad del temor. Libertad de la angustia. Libertad de la incertidumbre. Ha traído libertad. Cristo ya no está clavado en una cruz. Continúo con el pasaje de Juan capítulo 14. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando él expresa: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? es lo que dice el mismo evangelista Juan en el capítulo 8, versículos 56 al 58. Dice así: Cuando los discípulos cuando, perdón, los fariseos le preguntan a Jesús, ¿y tú quién eres? Dijo Jesús, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver, el, ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo en verdad, en verdad, os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús pasó en medio de ellos y se alejó. ¿Por qué quisieron apedrear? ¿Por qué esa respuesta tan violenta de los judíos cuando Jesús se expresa, yo soy. Esto indica que el judío sabía muy bien a quién se estaba comparando, con quién, al nivel de quién se estaba poniendo Jesús. Se estaba igualando al Dios de los hebreos al llamarse a sí mismo. Yo soy el camino. Miren, si Jesús hubiera querido decir que Él existía antes de los tiempos de Abraham, Él hubiera dicho, antes que Abraham fuera, yo era. Pero no usa ese término. Él dice, yo soy, yo soy. Jesucristo afirmó ser el yo soy del Antiguo Testamento. Cuando Moisés ante eh, el mandato, la encomienda de Dios para que Moisés sacase al pueblo de Israel de las garras del imperio egipcio, Moisés expresa, abre su corazón ante Dios y le dice ¿Quién soy yo? dice Moisés, para que vaya Faraón y saque de Egipto ¿A los hijos de Israel? El Señor le respondió, Ve, porque yo estaré contigo y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, y aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron, me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por esta razón, queridos, el apóstol Pablo, cuando escribe en su carta a la iglesia que estaba en Filipos, les dice Dios le saltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y bajo la tierra y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor. Ahora tenemos que leer con atención la palabra de Dios. Dios le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, de lo que están en la tierra y bajo de la tierra. Jesús es el único, Él es el Quirios, es el amo, el soberano, Señor, el único Señor. Varias veces en el Evangelio de Juan Jesús afirma ser el gran yo soy. Varias veces. Él se describe a sí mismo como el único que puede satisfacer las grandes necesidades del hombre en la vida. Jesús alimentó a los cinco mil y declaró yo soy. El pan de vida. Solo Él es capaz de satisfacer la mayor hambre espiritual en tu vida. Podrás estar rodeado de lo que a ti tu mente te permita pensar y creer. Pero solo Jesús. Es el pan que puede alimentar tu vida, tu vida espiritual. Es el único que puede traer seguridad. Es el único que puede traer paz. Es el único que puede poner confianza, darte confianza. Es el único que en medio de las situaciones más adversas de la vida, Él dice, no te angusties. Creed en mí. Jesús dijo yo soy la luz del mundo. Jesús es la única luz que necesitas para guiarte en la santa presencia de Dios. No hay otra luz, no hay nadie. En toda la creación. Solo Jesús puede guiarte a la presencia de Dios. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Todas las demás puertas llevan por el mal camino y la destrucción eterna. Jesús es la entrada a la vida eterna. No hay otro, no hay otra puerta. Solo Jesús. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Cada persona, cada individuo, cada hombre y mujer es como un cordero extraviado y perdido que está capturado en la zarza del pecado. Jesús es el único buen pastor. Él te llevará de la mano y te conducirá a la presencia del Padre y te dará sustento. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me guiará, pastoreará mi alma. Solo Jesús. Jesús conquistó la muerte, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. De hecho, esta es la gran evidencia de que Jesucristo es el gran yo soy el que soy. Él murió, fue enterrado y tres días después resucitó de entre los muertos. Porque Él está vivo. Él puede dar vida a tu vida. ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Qué vas a hacer con Él? Yo soy. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir creyendo sin creer? ¿Seguir siendo un cristiano sin Cristo en tu corazón? ¿O serás un seguidor de Jesús? pidiéndole caminar a su lado, pidiéndole perdón por haber jugado a la religión en tu vida, reconociendo haber perdido el tiempo sin buscarle a él o dejándote engañar. Quiero en lo profundo de tu corazón que puedas expresar diciendo, Señor, hoy te quiero conocer. Hoy quiero conocer, experimentar el perdón de todos mis pecados. Hoy quiero pasar de muerte a vida. Hoy quiero ser liberado de todas mis ataduras, de todos mis pecados. Quiero vivir libre, Señor, tomado de tu, de tu mano. Jesús dice, el es que a mí viene, no le he hecho fuera Esta es nuestra experiencia Esta es la realidad De nuestra propia experiencia De haber vivido años Esclavizado por el pecado Y alguien un día Pudo hablar de la misma manera Pudiendo reconocer Mi propio pecado pidiéndole perdón al Señor, recibiéndole en mi propio corazón y haber experimentado la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él guardará, dice la Biblia, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, verdadera paz, solo en Cristo. En esta situación que vivimos, o continuamos en angustia, en preocupación desmedida, sin paz, o podemos enfrentar este momento y a partir de este momento el resto de nuestra vida, no importando las circunstancias que nos toquen vivir, Estamos con Cristo, podemos disfrutar de la paz eterna y verdadera. Que Dios les bendiga, buenos días y que tengan una hermosa semana.